0: Olá, então, eu podia falar boa noite, né, porque a nossa live aconteceu à noite, mas a gente teve um probleminha técnico e a gente não conseguiu gravar a live naquele dia, então foi um dia de muitas experiências, mas aí a Luciana aceitou né, fazer mais essa conversa com a gente para que a gente pudesse gravar, então a gente vai aproveitar e trazer a mesma linha do que foi dito naquela noite e também a gente vai aproveitar para contemplar, nesse momento, algumas perguntas que foram feitas no chat que naquela hora a gente não conseguiu responder por causa do, da, do correr da hora, do horário, né? Então, começando tudo do princípio, eu sou a Roberta, sou professora da Universidade do Estado de Mato Grosso, do curso de Administração e Turismo, é, essa ideia surgiu mesmo para que a gente pudesse auxiliar os nossos alunos a pensar numa carga horária, diversificar a questão de horas complementares, e para isso eu tenho o professor Fábio, que é o meu companheiro, que está me ajudando a coordenar esse projeto, que já tomou uma proporção muito bacana, porque de semana passada para cá nós já tínhamos mais de 500 inscritos, e agora a gente está quase com 700 inscritos, e isso deixa a gente bem feliz de saber que tem muita gente interessada no tema, em discutir o setor de turismo, que o setor de turismo tem... As pessoas estão, de fato, preocupadas e querendo aprender e saber como a gente pode lidar com essa situação toda, né? Então, eu trabalho é turismo, como eu disse, eu sou professora de turismo, o foco de pesquisa sempre foi voltado para o setor de turismo, mesmo quando eu utilizo as ferramentas da gestão e da administração. Então, Fábio, queria que você se apresentasse um pouquinho para a gente, para que a gente começasse essa nossa primeira live.
1: Eu agradeço né, a parceria com a professora Roberta para a gente fazer esse projeto que a gente conseguiu tirar do papel em tempo recorde e conseguimos fazer aí tudo... É, oficialmente, num tempo bem, bem legal. Esse projeto tem essa intenção né, de convidar especialistas do, do cenário nacional para conversar conosco sobre assuntos relacionados ao turismo. Hoje a gente tem né, a presença da, da professora Luciana, que vai falar sobre turismo rural. E cada semana a gente vai trazer alguém para falar de algum assunto que esteja relacionado à nossa área. Amanhã, né? Porque amanhã a gente vai é, trazer aí um profissional que vai falar sobre gastronomia e cuidados e higienização. Então cada semana a gente vai trazer um profissional, vamos falar sobre ecoturismo, vamos falar sobre gestão pública, vamos falar sobre aviação, transportes turísticos. Cada semana a gente vai tentar trazer um convidado especial para interagir conosco, para conversar sobre algum assunto relacionado ao turismo. Né? Sou professor Fábio Passos, trabalho aqui na, no curso né, da, da Unimate na parte de educação à distância, trabalho também na UF, trabalho aqui em algumas universidades no, no Rio, também no, no Senac Rio, tenho minha formação na área de administração e turismo, também tenho é, empreendimentos, na, um empreendimento na área de, de é, hospedagem, né? E sou consultor nos campos de turismo e hotelaria, com experiência aí, mais de 15 anos, desde quando eu entrei na faculdade de turismo, que eu sou turismólogo também, eu atuo na área. Então, é, a gente tem o prazer de recebê-los aqui para essa atividade, né? É, nesses novos tempos e estamos mais... Estamos mais próximos com a internet para que a gente comece. Né? A gente começou muito bem com a professora Luciana. As inscrições continuam abertas para os próximos eventos que a gente vai fazer. Né? Tivemos a primeira, a, a primeira atividade, mas semanalmente a gente tem atividade que vão ter certificação também para aqueles que tiverem interesse, para aqueles que precisarem de hora complementar para a faculdade. A gente também tem a questão da certificação de 30 horas e 50 horas para os que desejarem. Tudo isso passa pela plataforma Simpla e depois pelo Zoom. Eu e a professora Roberta já fizemos aí um, um vídeo explicando um pouquinho sobre sobre essa questão do passo a passo para entrar na plataforma e vamos fazer é, e também mandamos um e-mail. Vamos enviar sempre o um e-mail explicando. Também convido é, além de você que está participando conosco, convide também seus amigos né, que tenham um interesse sobre é, os temas que nós vamos tratar, para que vocês possam acompanhar as informações. Eu e a professora Roberta estamos usando também a nossa rede de contato para convidar cada vez mais pessoas para essa atividade e nas nossas redes sociais também, é, no Instagram, a gente está divulgando sempre o, os convidados, né? A professora Roberta fez uma arte bem bacana. E aí a gente está convidando as pessoas aí também. A gente posta lá no Instagram, no meu Instagram, que é Fábio Turis, né? Turismo, seu -O, o no final. E o da professora Roberta, que é Rob Ray, R-O-B-R-A-Y-E, que são os nossos Instagrams. E a gente está divulgando aí a, a programação semanalmente e contamos com a sua presença e contamos também com a sua divulgação para que cada vez mais pessoas tenham acesso a, essa, a esse material que é público, é gratuito e é a gente acredita e a gente se esforça ao máximo para que tenha qualidade. A gente não pode falar que tem qualidade, né? porque a gente é suspeita. A gente se esforça para que a gente tenha uma entrega com bastante qualidade. Então, obrigado aí pela presença de todos.
0: Ai, que legal. Obrigada, o professor Fábio, já deu alguns esclarecimentos. Então, agora vamos ouvir né, a nossa convidada de hoje, como o professor Fábio muito bem disse, a gente está falando com a professora Luciana Viegas, a Luciana que é professora da Universidade do Estado de Mato Grosso e hoje também está cedida e trabalha na Secretaria de Turismo do Estado, de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, né? Ela tem diferentes projetos na área de turismo rural e aí ela vai falar um pouquinho para a gente se apresentar e a gente já... Né, começando as nossas discussões sobre turismo no espaço rural.
2: Bom, é, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, né? dependendo da hora que vocês forem nos assistir. É, eu sou turismóloga também, tá, de formação, e meu mestrado é na área da geografia, meu doutorado também, sempre da geografia voltada para o turismo, né? na verdade, eu escolhi fazer as pós-graduações em geografia porque a gente bebe muito das fontes teóricas da geografia no turismo. Né? A gente usa o território, a gente usa a paisagem, essas são categorias da geografia que, são, que a gente utiliza e que, que é onde se desenvolve a atividade turística. E como a professora Roberta já falou, né, eu sou professora da Universidade do Estado de Mato Grosso e atualmente estou cedida para a Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria Adjunta de Turismo aqui do Estado de Mato Grosso, onde a gente desenvolve algumas ações, eu estou no setor de estruturação e qualificação do turismo, é, então, é um setor que a gente tem bastante ação né, no, Nos lugares onde acontecem atividade é, Então, posso começar, professora?
0: Pode, eu queria, eu queria Lu, que você falasse, é. começasse falando Para a gente sobre... Eu lembro que eu te convidei para falar sobre turismo rural E você falou, não, Roberta, vamos falar sobre turismo no espaço rural né Que a gente abre esse leque aí então, assim, eu queria que você começasse a explicar para a gente um pouquinho disso e o porquê que, que a gente acaba, às vezes, é, reduzindo a ideia de turismo rural, né? Como se fosse mais simples.
2: Isso. Então, eu, eu te pedi para que a gente pudesse é, ampliar um pouco, né? Porque no espaço rural, ele não acontece só o turismo rural, né? A gente tem muitas outras tipologias de turismo que são desenvolvidas no meio rural, né? E aí, é, a gente vai falar daqui a pouquinho dessas tipologias, né? Só para fundamentar um pouquinho, é, existe uma dicotomia, né? Ou existia, e hoje isso está um pouco mais abafado por algumas outras coisas, mas... É, onde termina o urbano e começa o rural, onde começa o rural e não tem mais urbano, né, como é que a gente vai falar que uma atividade é rural, ela está no meio rural ou esse meio rural já é urbano né, então assim, essas discussões, elas vêm desde da década de 1970 meados aí da década de 1970 em que o filósofo é, Lefebvre né, que estuda a produção do espaço urbano, né, ele defende uma completa urbanização, ou seja, sem, turismo, sem rural. Já Bernard Kaiser, que é um geógrafo e sociólogo, né, ele defende o renascimento do rural. Né? Então, a partir daí, a gente pega esse gancho de renascimento, e a gente pensa na atividade turística. Por que, que a gente pensa, será, na atividade turística no meio rural? Né? Então, a modernização, que ela chegou junto com a globalização, ela chegou no campo também, ela não só chegou na cidade. Né? E como ela chegou no campo, e a agricultura familiar ela é muito manual, ela é muito, como o próprio nome diz, família, né? O campo, ele recebeu tecnologias que a agricultura familiar não conseguiu acompanhar. Né? Então, elas tiveram que se reinventar naquele meio. Né? E aí, uma das alternativas é o turismo. Né? O turismo pode ajudá-las a ter uma renda complementar e que elas fiquem, e que elas permaneçam no campo. Né? Não precisam ir para cidades, porque chegando na cidade não tem emprego né? e o lugar que elas vão morar é na periferia. Né? Então, aumentando os bolsões de pobreza que já existem. Né? Então, no meio rural a gente é, encontra diversas alternativas para diferentes populações. Né, ou comunidades Então a gente tem é, Os ribeirinhos né, As comunidades tradicionais Os quilombolas, a gente tem os indígenas E a gente tem A agricultura familiar né? Então a gente tem O agroturismo Que trabalha junto a Esse pessoal da agricultura familiar Nós temos o etnoturismo Que trabalha o turismo Em terras indígenas né, Já que a FUNAI é, Decretou mais é, A FUNAI tem uma Instrução normativa De 2015 Que autoriza a visitação turística Em terras indígenas né? Então, mais uma alternativa aí Para essa comunidade tradicional Os indígenas E Lu, ah.
0: é, depois De falar um pouquinho da classificação Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão do étnico turismo A gente até falou na na live, quando a gente fez ela ao vivo, é porque o, o estado de Mato Grosso e outros estados também que a gente tem no país, o Brasil em si, ele tem um grande potencial de etnoturismo, né? Principalmente quando a gente fala da questão indígena. Aí quando você, vem na classificação, vamos dar uma puxadinha nisso, então? O que você acha? Sim, Falar um pouquinho ter. disso?
2: Até porque a gente discutiu bastante isso, né? Várias pessoas contribuíram é, em que a experiência já existe em vários estados, na Bahia, no Maranhão, no Pará, enfim, Na né? Amazonas, então. Então, vamos falar um pouquinho das, das outras tipologias, aí a gente volta no etnoturismo. Tem também o turismo de base comunitária, né? E esse turismo de, de base comunitária Não só entre os agricultores familiares Mas também nas comunidades tradicionais né? é, é um turismo que ele, que ele tem como protagonista A própria comunidade né? Desde a sua concepção ali Do seu planejamento é, Das discussões que acontecem Até a própria condução da atividade deve ser pela comunidade, né? Então esse é o turismo de base comunitária, como o próprio nome diz, tem que partir da comunidade, né? E que mais que a gente tem? O ecoturismo também, já que acontece em áreas protegidas. A maioria das áreas protegidas que nós temos são em áreas rurais. É... O turismo de contemplação. Que também pode ser feito no espaço urbano, mas também pode no meio rural: é, turismo verde, né? Esses, esse, essas tipologias de turismo que acontecem nesse espaço. Né? Então, Tem uma,
0: uma pergunta que foi feita se a gente podia associar o turismo rural ao enoturismo.
2: Ah, sim. Né? Sim, né? Podemos sim, só que não é uma característica. É nossa, aqui no nosso caso no Mato Grosso, né, é uma característica da região sul, né, onde existem vinícolas e rota, né, a própria as rotas do vinho e, mas são em áreas rurais, né, e isso é muito característico na região sul, que a maioria são de agricultores familiares, né, e geralmente é, são propriedades de agricultura familiar no sul que desenvolvem o etnoturismo. Ou oh, o enoturismo, desculpa. E aí, vamos voltar para o etno? O seu... Eu não estou ouvindo. Aí. É, o etnoturismo,
0: foi uma, eu tive uma experiência muito positiva quando eu trabalhei no AUNEMACH, a gente tem um terceiro grau indígena, né? então nós somos é uma universidade que é pioneira no mundo de começar a trabalhar com a parte de capacitar e formar em, em curso superior os indígenas, no caso os professores das aldeias, né? E é uma loucura porque a gente fala dali, a gente fala da língua mãe. Você chega na, nas aldeias, a maioria fala língua mãe ainda, né? O pessoal não tem muito contato com a cidade, enfim, pelo menos a nossa realidade de Mato Grosso. E todo o nosso material didático que é encaminhado para eles do governo, ele é em português, né? Então, são as dicotomias que a gente encontra aí nesse universo, que é um universo muito rico quando a gente vai falar da questão do etnoturismo. Só em Mato Grosso, a gente tem 44 etnias diferentes, né? Com uma língua diferente, com um hábito diferente, com uma cultura diferenciada. Então, assim, é, é entender de fato, quando a gente fala povos indígenas, que é um cada cada uma delas, por, por mais que seja tenhamos hoje poucas pessoas que compõem aquela etnia, porque infelizmente a gente teve uma história que não favoreceu é, a esses indígenas, né? É, mas a gente tem uma riqueza, é né? uma riqueza. Uma característica que eu aprendi, passei a admirar muito deles, compartilhando com vocês, é que a memória deles é maravilhosa. Eles têm uma memória fotográfica incrível. E aí eu falo assim, é, faz todo sentido, porque. É, o papel e a escrita chegou para eles há pouco tempo, né? para a grande maioria deles, então assim, eles têm uma capacidade de aprendizado, é, eu tive a oportunidade de, de trabalhar com eles, dar aula para eles, nessa, e foi incrível. E aí eu queria que você falasse um pouquinho como a gente tem esse potencial no Estado, eu sei que a Secretaria, ela pensa em desenvolver alguma coisa nesse direcionamento, né? mas tem muitas dificuldades, não é isso, Lu?
2: É, é verdade. É, a gente, as nossas maiores dificuldades são as seguintes, é, para a gente adentrar né, numa determinada terra indígena, não é simples, né? primeiro a gente tem que ter o acompanhamento da FUNAI, a gente tem que ter a ciência e a anuência da Superintendência de Assuntos Indígenas, da Casa Civil, no caso aqui do Estado de Mato Grosso. E é, é muito delicado, porque a gente precisa, eu acredito que seja fundamental, numa equipe, nós temos uma equipe, tá, que a gente já foi numa aldeia, tudo, mas e eu conversando com um professor aqui da, da Universidade Federal de Mato Grosso, um antropólogo, né? E aí, trocando uma ideia com ele, falando que a gente precisa de um antropólogo nessa equipe. É né? fundamental. E ele comentando comigo que um cuidado que a gente deve ter é não chegar com aquela visão romantizada né? do indígena. Nossa, mas olha que bonitinho, gente! Tão, sabe? Então, assim, chegar com profissionalismo tentar enxergar é, os valores, respeitar principalmente, né, aquela cultura, aquele. Então, o que para a gente pode ser? A gente, eu vou dar um exemplo para vocês. A gente estava numa reunião, né, certa vez, é, com essa equipe e algumas pessoas é, fora da equipe, mas que eram da do poder público. E aí ela, a pessoa falou assim, nossa, mas a gente tem que pensar o seguinte, dentro da aldeia eles são extremamente desorganizados, né? é diferente da gente, que a gente se organiza, tem uma associação, então assim, ela não gostou muito, eu levantei a mão e falei para ela, né? a sua visão é que eles são desorganizados, e se a gente perguntar para eles? Né? E aí, vocês são desorganizados? Será que eles vão falar que não? Que sim? Né? É engraçado, Ou eles não, têm é que aquela, ela, aquela... a organização deles? Né? É esse, também... isso que
0: as pessoas que não são da área também do turismo, às vezes até os do turismo também cometem esse, esse erro, é enquadrar, né? Deixar é. tudo enquadrado numa caixinha de padrões e o potencial e a grande riqueza da diversidade que é o que enche os olhos de quem vai viver essa experiência, é justamente essa essas, o que para a gente é, 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 é desorganização, eles têm a própria organização deles. Exatamente. Até citar aqui na live, eu falando a questão indígena, eu fui até pesquisar, é, que teve uma pessoa que comentou, falou, olha, não se usa mais o termo índio né, para evitar estereótipos. É, eu não achei isso, eu fiquei bem curiosa quando ela falou, até me desculpei porque né, não é a área que eu estudo, a gente no turismo. Mas depois eu fui pesquisar e não encontrei nada que falasse de não se usar a palavra índio para se referir a eles. Porque mesmo porque na educação indígena a gente sempre refere, se refere a etnias, aos indígenas. E aí eu não sabia, não sei se às vezes ela tem alguma leitura que traz isso, né? mas eu realmente não encontrei. Mas é, eu concordo com ela, são as dificuldades, a gente tem que tomar muito cuidado é. com a, esses, esses rótulos que a gente tenta colocar, né?
2: Isso. eu eu fico insegura né em alguns momentos e quando essa insegurança chega eu recorro ao antropólogo né que eu sei que é uma pessoa que tá capacitada para isso né tem essa leitura né? e aí e também uma outra uma outra coisa que a gente enfrenta que a gente encontra é tão comum que é, certa vez foi nos procurar na secretaria uma equipe, né, na verdade foram dois representantes, que eles fazem um programa aqui no Mato Grosso é, mostrando os pontos turísticos das regiões aqui, né, das localidades aqui do estado. Então, aí a gente questionou, né, que ele só apresentava cachoeira, cachoeira da onde, cachoeira não sei do que, uma cachoeira que ficava em terra indígena, ele estava contando pra gente. E aí eu perguntei para ele, mas e, e as pessoas, né, como é que estão inseridas essas pessoas no programa? Ele mostrou um pedaço de alguns programas e a gente não via ninguém. Né, só eu falo, mas e aí? Isso aqui é na terra indígena. Cadê os indígenas? Né, cadê para falar alguma coisa? Essa cachoeira será que ela pode ser mostrada? O que que essa cachoeira significa para ele? Pode não ter o mesmo significado que tem para você? Né, então a gente ficou aí. Ele falou assim: é, mas os índios a gente quando chega. Lá na, uma vez a gente pegou um barco e parou numa terra indígena, quando eu descia eles estavam todos de roupa, tinha celular, tinha antena parabólica na casa, e aí ele falando aquilo e eu fiquei pasma de ouvir aquilo, né? Então assim, eu sou pernambucana, Então, mas eu moro aqui no Mato Grosso, então eu não sou a pernambucana porque eu moro aqui no Mato Grosso? Né? É então... importante, Lu, porque a
0: gente do Mato Grosso, né? Só a gente porque a gente, é, dependendo da região que você mora, você convive mais de perto né, com, com, com eles por conta da proximidade da, das aldeias, enfim. E eu me recordo muito de uma crítica que eu escutei também, tipo, quando você escutou na região, na, na reunião. Falando, ah, mas índio o quê? Eles têm celular, eles estão de tênis, roupa, tal, andando de carro e aí eu fico refletindo né é, como as pessoas já rotulam. né exatamente você fez uma excelente comparação com a questão da sua questão do estado e aí foi interessante quando na que o terceiro grau indígena eles vêm como são professores da odei que dão a aula inteiro. então no meio do ano no início do ano eles se reúnem e ficam 30 dias é, tendo aulas modulares né aqui no estado e é interessante que tem indígena que precisa de dois três dias para chegar né o estado é enorme e eles têm que pegar avião, é, tem que pegar barco, é, tem que andar não sei quantos quilômetros para daí chegar numa rodoviária. Então, a gente tem casos assim, lá de cima do Xingu, enfim. Mas o que eu acho interessante, Lu, é que quando as pessoas fazem essa crítica de acharem que não são mais indígenas, teve uma situação no almoço lá que os, os indígenas teve um que se levantou e ficou revoltado. Por quê? Porque a mulher que fez a alimentação deles o mês inteiro... Era a mesma mulher que fez a alimentação deles o mês inteiro lá na, na hospedagem. E eles estavam chateados. Por quê? Porque para eles, a mulher, quando está no período de, enfim, de regras e tudo mais, ele, ela não pode cozinhar porque ela enfraquece o guerreiro, né? Ela enfraquece o índio, em algumas etnias. E eles estavam, assim, evitando comer chateados, entendeu? Então, a cultura é muito mais forte, né? A raiz é muito mais forte. Não vai ser um uma tecnologia que ele está acessando que vai desfazer tudo que eles têm como formação, como cultural, enfim. É, eu fiquei bem, falei, nossa, gente, é, é, como eles são diferentes, né? Assim, é. cada um tem a sua, sua cultura, a sua história.
1: Eu só queria complementar uma coisa que a professora Luciana falou anteriormente sobre a questão do... de conversar também com o antropólogo, né? E a gente que trabalha com o turismo, a gente já tem essa visão multidisciplinar. Né? A gente sabe o quanto cada profissional pode colaborar e a gente já sabe que é, tem que pedir ajuda, tem que ser uma equipe multidisciplinar para colaborar. Então, é, eu acho que, que essa sua fala com relação à conversa com a arqueóloga é fundamental, porque isso a gente fala desde sempre né? com relação ao turismo, que é algo multidisciplinar. E uma outra questão também que você chegou a falar também, professora, com relação à a, 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 a interação, né? ou falta de interação, no caso do, do serviço turístico que está sendo, sendo ofertado à Cachoeira, mas sem a interação com a comunidade local, isso a gente já viu com uma força maior e, hoje em dia, com uma força menor com relação ao turismo que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, com relação às favelas. Então, há algum tempo mais para trás, a gente tinha muito mais a, essa questão bem similar. Entrava-se na, na favela, um guia que não era da favela, é, mostrava a favela, não consumia nada, não interagia com ninguém andava por ali, ia nos mirantes, porque nas favelas aqui do Rio a gente tem mirantes assim incríveis, que você vê é, o Rio com uma vista privilegiada, e não tinha uma interação, não comprava uma água mineral, não comprava um refrigerante, não, não, tinha nem, não, não fazia um almoço, uma feijoada naquela localidade, naquela, naquela favela, e depois saía. Então, não gerava emprego, não gerava renda, não gerava interação, somente explorava o território e hum. saía. Então, isso agora, é, depois de algum tempo, foi repensado, está melhorado. Né? Hoje em dia a gente já tem um turismo de base comunitária e algumas favelas que são os próprios guias. O guia de turismo leva até a favela e para mostrar a favela você tem um ponto ali de encontro onde existem os guias que levam a, o grupo, fazem ali o guiamento do grupo dentro da favela. E, é, e aí você tem sim essa interação, essa integração, esse entendimento que é tão importante daquele, daquele território, né? É, porque senão é, como a senhora falou, vai na cachoeira e só a cachoeira, só vê a cachoeira, leva tudo de fora, não consome nada no local, depois vai embora. Né? E gera um impacto ali, né, naquele local, um impacto negativo que o ser humano, qualquer ser humano vai. vai vai causar e depois vai embora. Né? então
0: E aí, aproveitando o gancho do Fábio, Lu, é... e aí também saindo até um pouquinho de gesto no turismo, é... o cuidado que a gente tem que ter com a comunidade, né? seja ela indígena, seja ela da agricultura familiar, eu me recordo muito, Lu, quando eu tive a oportunidade de trabalhar com você nos projetos de turismo rural, como você falava isso para a nossa equipe, né? da importância de não só chegar lá e tirar deles as nossas informações, mas ter todo o cuidado, porque eles já estavam cansados de serem só pesquisados, né? Queria que você falasse é, um pouquinho disso, porque eu acho que qualquer pessoa que for trabalhar com turismo rural, seja por, através de uma pesquisa, seja através de um, de um projeto de extensão, é, seja através de uma atividade é, é, de agência, de, de roteiro, eu acho que tem que ter essa visão, se você pudesse compartilhar com a gente.
2: Tá, eu sempre achei, né, que os projetos de extensão eles deviam ter muito mais peso do que os projetos de pesquisa. Né? Em algumas áreas, tá? eu não estou generalizando, né? mas, é, é, felizmente, isso está começando a mudar um pouco, os projetos de extensão estão começando a ganhar importância, né? não a importância que devia ter, eu acredito. Né? Mas, assim, mesmo um projeto de pesquisa que eu tive uma no começo de meados de 2000 2007 mais ou menos antes disso é, a gente eu falei nossa a gente vai trabalhar pesquisa né só pesquisa numa área de um assentamento rural né a área de agricultura familiar então como é que a gente vai chegar e vai falar, não, a gente vai chegar, vai pesquisar isso e isso e estamos saindo fora e deixar vocês em paz, né? Isso eles estão cansados, né? Tanto é que eu falei para os meus bolsistas o seguinte, nós vamos chegar lá, nós vamos conversar com eles, não vamos criar expectativas, né? Que esse, eu acredito que seja o principal, porque eles vão cheios de expectativas, né? O que será? Será que tem dinheiro para gente? Tem política pública? O que, que eles vão trazer? Né? Então, é, um, é uma carga muito grande de responsabilidade que a gente tem ao chegar nessas comunidades para começar a desenvolver alguma coisa, né? No nosso caso, atividade turística. Então, a gente chega, né, conversa, eles desabafam também, eles contam um pouco da, da história deles, das angústias deles, né? Mas isso porque, porque a não gente deu... falta,
0: né, Lu? É projeto para o agricultor familiar, né? Exatamente. Quando a gente fala de, de assentamento, o que não falta é projeto que começou e aí eles querem retorno de alguma coisa que, que levou o no nome deles até hoje, nunca mais ninguém apareceu, o pessoal sumiu, documento, é. né? É muito complexo, né, Lu?
2: É, e aí, assim, na primeira reunião tem muita gente, né? Na segunda re reunião já tem menos. Na terceira tem menos ainda, né? Aí a dificuldade de marcar a reunião, porque ninguém quer aparecer, porque não era dinheiro que estava chegando, porque, de novo, era mais um pesquisador que ia trazer e tal. Enfim, e a gente ficava lá, né? Para resumir um pouco a história, eu fiquei 10 anos nesse assentamento, né? Os professores, meus colegas lá da universidade, falavam que meu escritório era lá naquele, naquele assentamento, né? Então, a gente ia de manhã, e à tarde, ou então até à noite, né? Quando o curso passou a ser noturno, a gente ia à noite, porque os alunos trabalhavam durante o dia, então a gente... Mas era até bom, porque eles estavam na lida o dia todo, né? E a noite era o tempo que eles tinham e a gente ia. E toda vez que a gente ia, era um banquete preparado pra gente, né? Eu falava, gente, nem jantem em casa, porque é pra gente não fazer desfeita para eles, né? Então, às vezes, até a gente levava as coisas também. Né, para também não chegar lá só para explorar, né? então sempre era conversa e aí voltava para a sala de aula, a gente montava, um, um, é, com todos os dados que a gente tinha conseguido com eles naquelas conversas, né, a gente montava um, todo um programa, o que a gente tinha de resultado até ali e marcava para apresentar para eles. Né, em que pé a gente estava Então eles iam acompanhando né? A gente ajudava a reforçar a, a associação Falava sempre a importância dessa união deles é, Dessa luta, dessa resistência naquele lugar né? Muitos pensavam ir embora Às vezes é, eu ficava um pouco desestimulada Que eles não acreditavam muito Aí tinha um agricultor que sempre que eu ia embora, ele me chamava e falava assim, Luciana, por favor, não desiste da gente. Né? Então, eu achava aquilo tão desesperador, assim, então, eu falei, não, jamais, eu sou brasileira, eu não vou desistir, não. Né? Então, até o último momento que eu morei ali perto, que era uma cidade do interior ali, eu estava com eles. Quando eu vim embora para cá, para a capital, Cuiabá, aí está mais de 700 quilômetros de distância, aí ficou inviável. Né? Mas, infelizmente, é, essa inviabilidade me afastou um pouco deles. Mas, assim, é, esse cuidado que a gente tem que ter né, quando a gente adentra porque a confiança a gente não tem ainda deles. Né? eles também são, estão desacreditados, então com o tempo a gente vai conquistando essa confiança, conquistando é, até dando valor para o nosso trabalho e conhecendo, né? porque os alunos, eles são muito preconceituosos né? é, com relação à área de agricultura familiar, área de assentamento, até porque o agronegócio aqui na nossa região é muito forte. Né? E, e aí quando eles vão para o assentamento, eu já ouvi até alguns falando assim, nossa professora, realmente eles trabalham, é legal tudo, não, foi, não era isso que eu ouvia. Né? Então, a gente sabe que a mídia solta, as pessoas que têm preconceito, isso chega nos lugares com muita rapidez, né? A tecnologia hoje nos permite isso. Mas eu queria falar também um pouco que a gente, que não deu tempo da de gente falar na live, são dos produtos né? dessa atividade. Né? Quais são os produtos e teve, teve que a gente teve pergunta,
0: pode? né, Lu,
1: nesse sentido, é. né? É, Toma, teve uma Toma. pergunta... Produtos, a comercialização... Só uma questão antes de você avançar para essa questão dos produtos, até artesanato também teve uma pergunta que falou sobre o artesanato. É, o que a gente... Só para uma questão importante, né? É que a gente vê muitos projetos acontecerem, iniciarem, finalizarem e não ter a devolutiva, né? Para quem participou uhum. de, de, de todo o projeto, para quem... É, você ficou ali um ano pesquisando, fez a sua pesquisa depois vai embora e aquela, aquela comunidade, aquela pessoa nem sabe o que foi feito com aqueles dados né? e outra Exatamente. coisa que a gente tem, a questão de projetos, é que a gente tem muita iniciativa e pouca acabativa, né? Então, tipo, alguns é. projetos, eles começam mas eles são abandonados, eles são largados em algum momento da, da, do, do projeto mesmo e aí é Fica solto no ar, ninguém sabe se terminou, se não... Enfim, as equipes se desfazem e você não tem é. uma, uma situação de, de continuidade, né? Então, é importante a gente ter esse cuidado sempre quando está fazendo aí um, um projeto, né?
2: Então, aí até... É... Os alunos, né, só voltando um pouquinho que eu esqueci de contar uma coisa. Quando eles iam, né, eles iam sozinhos também no assentamento. Era 12 quilômetros do município e era tudo asfalto, então era super tranquilo. E aí eles iam é, coletar os dados lá e eu sempre falava para eles assim. Eu falava lá no assentamento, olha gente, vocês vão ter visita durante a semana, uns alunos, vêm coletar alguns dados. Vão na casa de vocês, fazer umas perguntas, conversar um pouco, para que a gente possa montar um quadro da realidade aqui de vocês. A gente vai trazer de volta, vai apresentar. Ah, tá, beleza. Aí os alunos iam, né? E tinha agricultor que era grosseiro com eles, que não acreditava nada disso. Que isso? Aqui não existe esse negócio de turismo, não não sei o que, e eles voltavam para a sala de aula desanimados, né? Ah, professora, eu não volto mais lá. Eu não volto. E eu sempre explicava, gente, a gente precisa ter paciência, né? Ter paciência, porque vamos nos, vamos nos colocar no lugar deles, né? A gente lá, em casa, tranquilo, chega a gente para pedir informações, para coletar dados e vão embora, nunca mais aparecem e a gente continua naquela situação que a gente estava. Né? não é fácil, mas a gente está acompanhando, está mostrando para eles, aí a gente fazia dia de campo, convidava o pessoal da cidade, então as pessoas iam, compravam almoço, eles vendiam as verduras, sabe? Então, assim, depois a reunião para a gente avaliar como é que tinha sido o evento, você escutava cada coisa assim, que você fala, gente, valeu a pena os foras que a gente levou, as desacreditadas deles no começo, sabe? Tinha agricultora que chegava para mim e falou, falava assim: Nossa, eu, eu consegui tanto dinheiro que eu comprei um vestido para eu ir num casamento que eu não ia porque não tinha roupa. E outra falava: Eu mandei arrumar o box do meu banheiro que estava todo quebrado, sabe? Então, assim, são coisas tão pequenas que para nós foi prazerosa, né? Porque é da nossa profissão. E aí tiveram resultados tão interessantes. Então, a gente pegando esse gancho aí para a gente falar dos produtos, né, do turismo rural na agricultura familiar, é os, quais são esses produtos que podem ser ofertados para um turista que vai procurar o turismo rural na agricultura familiar? né? Então, esses produtos geralmente vêm do beneficiamento da produção que tem naquela determinada propriedade ou naquela comunidade. Então, assim, eles plantam cana naquela determinada propriedade. Então, é, naquela propriedade eles têm melado de cana para vender, eles têm é, a própria cana em natura, é, eles têm também é, rapadura, eles fazem com a cana, então vários derivados. Então tem leite, produz leite naquela propriedade. Então eles fazem doce de leite, eles fazem queijo, eles vendem o próprio leite em natura. Então, mas é importante a gente falar também que eles não podem tirar dali para comercializar, tá? Esses produtos: é, leite, queijo. Não pode porque não tem uma certificação, não tem o um selo de inspeção, né? E esse selo, ele é muito burocrático para conseguir, né? Então, várias vezes eu fui atrás junto com eles, né? E é realmente, é burocrático, falta de vontade, né? do poder público em ajudar essas pessoas.
1: E esses selos eles são estaduais, na maioria das vezes. Ainda tem isso, é. né? Aqui no Rio, no Rock em Rio, no evento Rock em Rio, a gente teve um grande problema aí com uma chefe de cozinha, Roberta Sudibrac, que ela trouxe queijo da região da Serra da Canastra para ser vendido ali os produtos dentro do Rock em Rio. E aí teve um problema com a vigilância sanitária municipal do Rio de Janeiro, porque aquele selo ele era válido para uma região, para um estado, mas que não era válido para outro estado. A gente lembra, respeita, que são é, a vigilância sanitária está relacionada ao Ministério da Saúde, tudo isso é para manutenção da nossa saúde, né? mas é, é um desafio você conseguir... É uma vitória você conseguir esses selos, não é uma coisa fácil. É. E também tem essa questão ainda de, de, de regiões, né? Imagina, você compra o queijo em Minas, mas você não pode é, vendê-lo no Rio. Então, é, é um complicador também. Então,
0: aproveitando isso, Fábio, isso é uma discussão. Porque voltando a discutir o fato do turismólogo ter necessidade de uma equipe multidisciplinar, né? Então, na nossa formação, a gente já, já tem esse olhar, já entende a importância de que cada um entende de uma coisa. E que o turismo, na verdade, ele é um grande articulador de outras áreas, né? Se você for pensar, por exemplo, quando a gente pega uma secretaria de turismo, a maior dificuldade que a secretaria tem é que se você for elencar o que de fato cabe à secretaria de turismo, né? É mais a parte de articulação, mobilização, uma parte de qualificação. Porque quando você entra, por exemplo, mobilidade urbana, né? E tem, né, não tem nem como discutir a interferência que você tem no turismo. É deslocamento, acesso. Tudo que a gente está discutindo, eles têm a raiz em uma outra área, mas que eles interferem diretamente na nossa. Então, o difícil de você trabalhar o turismo é que o turismo é um grande articulador de outras secretarias e, por vezes, a gente se vê engessado de não poder executar e não poder trabalhar, porque a gente depende de outros. Essa questão do produto que você citou agora eu participo do Líder, que é um programa é, de uma agência de desenvolvimento regional, e é uma coisa que os próprios, os próprios municípios sofrem muito, porque dentro do próprio Estado, você não consegue, às vezes, comercializar um produto de uma cidade para um outro, por conta das licenças, enfim. Imagina no, no, no nacional, né? Então, assim, existe uma frente é, de tentar se, mesmo quando, quando for os municípios, tentar se juntar e tentar transformar isso no mais próximo possível para que essas licenças sejam tiradas. Porque cada estado, cada município, dependendo, ele tem a sua forma, né? Eles respeitam a legislação, mas eles têm a sua forma, o seu caminho. Então, isso dificulta muito quando a gente entra na parte de produtos mesmo. É uma preocupação de quem for trabalhar com o produto, ele vai ter que ter esse outro
2: profissional, entender é. essa multidisciplinaridade. Né, de trabalhar nessa parceria. É, a gente tem um exemplo desse aqui na secretaria, que é uma ação que a gente é, tem parceria com o ICMBio, que é, é na comunidade de Água Fria, é uma comunidade da Chapada dos Guimarães. Né? Então, a reivindicação deles é o quê? Muito recurso no Parque Nacional e nós que estamos aqui no entorno, ninguém está nem aí, Entendeu? A gente tem uma dificuldade imensa de comercializar nossos produtos, ninguém vem aqui, ninguém nos dá apoio, mas no Parque Nacional? Não, eles têm tudo, eles têm recurso, eles têm apoio. Tem... Então, eles foram reivindicar isso, né? Então, o ICMBio nos provocou, né? Então, a gente montou uma equipe, né? E nessa equipe está a Impaer que em alguns municípios é Emater, não sei se aí no Rio é Emater, aqui é Impaer. É uma empresa de assistência à extensão rural. Né? Então, E eles podem é, fazer com que eles consigam esse selo. Né? Então, a gente, é, numa reunião nessa comunidade de água fria, chegamos à seguinte conclusão a Empaer, né, ou a Emater, quem está assistindo aí de outros estados, vai dar as orientações para que eles consigam esse selo mais rápido possível. Então, vai de propriedade em propriedade dizendo, ó, assim não, tem que ser de tal forma, de tal forma, para quando o fiscal chegar já tá tudo certo e ele é, só dá o selo, né? Isso aí Ajuda um pouco a desburocratizar, mas mesmo assim é complicado ainda. Né? Então, esses aí são alguns produtos, né? o beneficiamento, doce em compota, é... artesanato, né? que a gente não falou ainda, o artesanato riquíssimo, né? e que muitas vezes é feito pelas mulheres. Né? As mulheres que eram... Sempre com autoestima lá embaixo, só na cozinha, cuidando de coisa da casa, cuidando de filho. Agora não, agora ela tem uma atividade, né? É esse artesanato que é contemplado por várias pessoas e que é comercializado. Então, é uma renda a mais para a família. E é, é super interessante isso. E aí, a gente falando, e a própria cultura cultura, né, gente? A gente não pode esquecer. O modo de vida deles, né? Como é que é? Eles cozinham em fogão a lenha. Poxa vida, isso lembra a minha infância, né? Que eu ia para fazenda não sei de quem e era lá. Então, assim, são memórias que você o tempo todo resgata e que você, até aquela comida que você come, te volta no passado e é uma memória, né? Então aquele cheiro daquela panela fumaçando ali, aquele arroz, aquele feijão, aquela comida simples, né? É o simples que, é, que falta hoje pra gente, que a gente sente falta, né? O rebuscamento, aquela isso aí eu acho que está cada vez mais caindo de moda, né? E a gente está buscando mais as nossas raízes, a gente relembrar aquele tempo que a gente era feliz, né? Que a gente não precisava de celular, não precisava <risos> dessas coisas, dessas tecnologias que tem seu lado bom e seu lado ruim, né? E o que mais que a gente pode falar? Quando a gente volta, né, que a professora Roberta pediu a gente voltar no etnoturismo, né, mas quando a gente pensa, mas o que que a gente pode é, ter de produto no etnoturismo, né? Eu acredito que o principal produto, né, e eu nem gosto muito de falar produto, porque eu acho produto uma coisa tão fria, tão... Sabe? Toma aqui 10 reais, me dá aqui o seu produto, pronto, acabou. Não sei seu nome, não sei o que, que você faz, se você tem família, entendeu? Mas, assim, é o produto, não tem outro nome para chamar, é a cultura, né? É o, é o que tem de mais forte, mais precioso dentro de, dessas comunidades tradicionais, né? É a cultura. A cultura deles, os rituais, o modo de vida, né? que é muito diferente e que a gente tem que se, se reeducar para poder ir conhecer. Né? Não é qualquer turista que vai praticar o etnoturismo. Né? Não é. Você tem que estar tá aberto e você tem que ter uma certa maturidade. Não tem como. Né? Tem uma aldeia no município de Canarana que, que uma vez por ano Ela recebe estudantes da escola Ai, gente, eu não estou lembrada É uma escola em São Paulo Que manda estudantes para lá uma vez por ano Eles passam uma semana de vivência nessa aldeia Então, o que, que eles fizeram? Eles construíram uma oca né, que tem uma estrutura mínima para alojar esses estudantes. São adolescentes. Né? Então, eles fizeram tipo umas baias assim de tijolo. Né? Então, dentro dessa uma cama, né? geralmente camas de solteiro em cada uma. E os jovens dormem ali, tem uma cozinha, eles aprendem a cozinhar com eles lá, eles vêm e aprendem também, eles levam alimentos para ajudar. né? E aí, nós chegamos no dia que eles estavam indo embora já, já era o último dia, e eles montaram uma feirinha de artesanato. Aí você pensa, gente, esses jovens entrando no ônibus, a gente viu tudo cheio de pulseirinha, cheio de... De artesanato daqueles indígenas. Então, a coisa mais linda, né? A gravata que eles têm, os chavantes, toda vez que eles vão falar em algum evento ou vão receber pessoas de fora, eles colocam uma gravata, é porque tá lá na minha sala, não dá para eu pegar para vocês. Eu enquadrei uma que eu ganhei de um cacique. Né? Então, assim, eles se sentem importantes, ele com aquela gravata, é interessante a gente saber também, respeitar a importância deles, a forma como eles... Então, assim, é... eu achei aquilo fantástico, eu falei para eles, ele me presenteou com aquela gravata, né, porque eu achei aquilo, assim, não romantizando, né, não que eu achei bonitinho, mas eu achei aquilo fantástico de que, mas é bonito, uma... né? Lu? Porque a cultura é bonito é... de se ver, né? Porque assim, a cultura, era um evento a da cultura. É, era uma formalidade, né? E numa formalidade eles usam aquilo, né? Então assim, você vê aquilo, então pô, você se sente importante também, porque para ele ele tá levando a sério aquilo, é uma formalidade. Né? então assim foi muito interessante muito interessante então os produtos Luz, ah, podem pode, falar aí pode eu falo finalizar demais. os produtos
0: eu ia falar para a gente comentar um pouquinho sobre a questão que a gente falou até no final da outra live para a gente não deixar de contemplar a questão até porque a gente está com o horário já já vai caminhar para uma hora de live mas a questão da pandemia né eu lembro que um uma das pessoas perguntaram e o turismo rural, até tem aí, olha, também perguntando, ó, no momento pós-pandemia, vocês acham que iremos passar por um período de xenofobia turística? E tem o caso que você estava explicando agora da, na Europa, que você estava explicando. Se você pudesse Sim. falar, e a gente poderia aproveitar e entrar numa, falar um pouquinho sobre essa questão se o turismo rural, ele vai entrar como uma alternativa para o para a pós-pandemia, para o Fábio, um que foi contemplado por alguém, o perto um pouquinho disso aí agora para a gente ir fechando. É.
1: É, só para complementar, professora, depois que falar sobre a pandemia, é, lembrar das referências cinematográficas que foram faladas também, que aí fala um pouquinho da pandemia e depois já caminhando para o filme. É da... que foi o filme Xingu, né? Isso. O filme Xingu demonstra um pouco
0: sobre as dificuldades que eles tiveram de se adaptar quando foi criada a política, na verdade, a ação né, dentro da política de, de, dos índios, e foi criado aí o fato do, deles de, de, trazerem, tirarem os índios da área deles e levarem eles todos para conviver todos não, né? Algumas etnias para conviverem juntos, próximos, né? É, dentro do Parque Nacional de Xingu. Isso.
2: Então, aí tem, eu também só para para lembrar uma pergunta, que eu não lembro se o nome da pessoa foi Rodrigo ou Guilherme, eu acho que foi Rodrigo, que fez uma pergunta seguinte, se o turismo rural não era exatamente assim, né? vou falar com outras palavras, se a economia criativa se encaixaria nisso, no turismo rural, né? e a gente a gente percebe que, com certeza, a economia criativa entra aí nesse meio, né? porque cada vez mais eles, é, eles criam novos produtos, né? eles veem a possibilidade de novos produtos. Então, assim, tem até o mínimo que eles mesmos acham que é, mas que fazem uma experiência que dá muito certo, é, na hora do almoço, vamos na horta colher tudo que vai ser a nossa salada. Né? Então, as pessoas que nunca viram a horta, né? que parece mentira, mas existe, né? vai lá colher um alface, uma rúcula, né? Seja o que for que tem ali naquela horta, então eles vão preparar. Né? No Sul, eu já vivi essa experiência em 2004. Né? Então, tudo que tinha naquela mesa da refeição era produzido naquela propriedade. Né? Então, é um valor assim, fantástico, não tem, não tem preço. Né? E aí a pessoa é, paga aquilo. E é, paga pouco, né, gente? Porque não é valorizado então é é isso né então a economia criativa está assim junto com o turismo no espaço rural que cada vez mais que eles vão sentindo aquele turistas né e aí eu queria falar também da gente começar a falar como a professora Roberta falou dessa desse pós-pandemia, que a gente não vê o fim ainda, né? Infelizmente, a gente não consegue ver o final dele, mas que temos que nos preparar, né? A esperança de uma vacina aí que atalhe essa, essa coisa, a gente vai ter que estar preparado, né? E acredito que... Depois disso, as pessoas vão começar de pertinho, né? Indo ali primeiro, né? Eu não vou viajar para outro estado, ainda não. Vamos ver, né? Vamos fazer um turismo ali naquela área de agricultura familiar. Diz que é legal, a gente tem refeição lá, eles vendem artesanato. Vamos lá, né? Qual que é mesmo, Fábio? Aquela expressão que você usou?
1: É, na verdade, o presidente do Airbnb e fundador, ele disse que o é, longe é o novo perto. Não, perto é o novo longe. Ou seja, porque anteriormente fazíamos viagens longas e hoje em dia a gente vai fazer viagens mais perto. Até porque... As barreiras, as fronteiras, tanto estaduais e nacionais, estão fechadas em muitos locais. Então, o perto é o novo longe. E isso inclui também a valorização dos territórios nacionais. Né? Exatamente. É, naturalmente, por exemplo, é, vendo um pouquinho do, do, de países que estão já retomando a sua atividade, como Portugal, como é, Itália, Espanha, eles estão valorizando cada vez mais a cultura local e os produtos locais. Tem uma professora que eu conheço que está em Portugal e ela disse que a, a mobilização nesse sentido de consumir o produto local hoje em dia está tão forte que eles estão fazendo, inclusive, quando vão ao supermercado, ele pega ali o produto e vê. Ah, é made em Portugal. É fabricado em Portugal. Então, vou... vou valorizar, eu vou preferir comprar esse que é feito em Portugal em detrimento de outro que é feito em outro local. Então eles estão, é, é, sendo, estimulados, é uma busca... eles estão sendo estimulados até em todos os momentos que eles podem, eles estão incentivando e valorizando a produção local. Claro que o turismo né, e muitos países principalmente que a gente vê na Europa a grande preocupação da reabertura de fronteiras mesmo que sejam de países limítrofes, ela está muito grande porque o turismo movimenta muito das, da, de regiões. né? Só para pegar um exemplo internacional, da Grécia, a ilha de, 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 de Santorini é turismo. Não, não, não se vê muitas outras atividades dentro de um local como esse. Então, é, para você ver a importância e a relevância do turismo em algumas localidades. Então, a, a preocupação atual é essa, de ser esse perto, novo, longe e a valorização também dos produtos, cultura local.
0: Bacana. É, Duas diferente então, só para dar continuidade. É, lembrando que, às vezes, a gente fala muito da questão do turismo internacional, de longe, de grandes fronteiras, mas 70% do, do turismo ele acontece regionalmente. Né? Então, assim, às vezes as pessoas acham que turismo A gente já vê muito aluno, geralmente quando começa Acha que o fato de você consumir o, a, o produto na sua região Ela não é turismo, né? Acha que vale menos esse turismo que é feito regionalmente Mas com, é o que o que leva o turismo para frente O que é que é o turismo que é praticado no mundo Ele advém do turismo regional Então isso também é um dado que a gente tem que se recordar E aí, voltando ao que o Fábio falou Essa pandemia também vai trazer isso, né? é a valorização do produto produzido. Por quê? Tentando fortalecer a sua economia, tentando fazer com que aqueles que perderam tanto com a pandemia voltem a ganhar. Então, assim, a preocupação com os, com os que são mais próximos, né? Eu vejo aqui em Nova Mutum muita preocupação com a agricultura é, familiar, é, tanto da prefeitura que, que fez um e-booking com o cadastro de todos os agricultores familiares e telefone e uma relação dos produtos que eles comercializam para que a gente pudesse fazer os pedidos para ele, eles entregarem em casa. E, recentemente, agora, nesse Hackathon, que a gente teve agora, que eu mentorei esse fim de semana, a gente teve uma equipe da universidade aqui, que teve várias ideias maravilhosas, né? mas eles fizeram justamente um aplicativo para comercializar os produtos da agricultura familiar. Então, conectando também para poder é, auxiliar e essa preocupação que o Fábio disse, ao invés de comprar alguma coisa do supermercado, que você tem um atravessador, eu vou aí comprar direto desse produtor para auxiliar ele né? depois desse momento difícil,
2: né? Exatamente. Então, e aí, gente, a gente tem um exemplo já, né, na Espanha, de retorno do turismo rural, né? E aí, é, é o seguinte, é uma coisa que tá caminhando a passos lentos, ainda não tá dando certo, né? Porque, assim, existe a oferta, existe a demanda, mas a comunidade não quer receber turista por enquanto, né, eles estão com medo, é muito, é, não sei, gente, é muita coragem ainda, eu acho cedo, entendeu, por mais que realmente precise, mas eles mesmos estão conscientes disso. Né? Porque eles iriam ganhar com isso, né? Mas até onde? Ia ganhar até onde? Né? Porque podia perder a vida, né? Então, é complicado, né? Então, aí tem um livro que é muito bacana que que tá saindo agora novinho do Artero Grosby. É reinventando o Turismo Rural Gestão e Desenvolvimento Na verdade é, é Reinventando o Turismo Rural Gestión e Desarrollo desarroll. né? Então Eu não, não consegui ainda Achar só no exterior Para Para pedir, eu quero esse livro Quero ver como é que ele está Articulado Aí com isso né, quais são os resultados até agora, como é que, isso, que eles estão lidando com isso aí, né, de ofertar esse produto para essa demanda que eu não sei realmente como é que ela está existindo, como é que ela está surgindo. Né, que, quem são esses turistas aí que já estão se arriscando, né, já que a comunidade não quer se arriscar agora. Então, vamos pensar, e nós, como, enquanto profissionais, temos que ter essa responsabilidade, né? Como que a gente vai começar e em que momento? Né? Eu, particularmente, acredito que ainda não é o momento. Então, é isso. É... Tem, tem tempo, né? Durante essas lives aí, que... Dúvidas ou comentários que queiram acrescentar, pode mandar para gente, né? Vocês. <risos> é eu acho, que,
1: eu acho que, assim, é, precisamos agradecê-la gentilmente por ter feito essas duas lives, né? A primeira, a gente ao vivo, né? E por uma questão técnica, porque a gente sabe que isso é tudo muito novo, a gente está é, desbravando esse caminho aí remoto, mesmo, né, mesmo a gente tendo alguma experiência com é, educação à distância, mesmo tendo experiência com pesquisas de educação à distância, é uma nova modalidade. Então, é, por problemas técnicos a gente não conseguiu gravar, mas é, é muito importante, e até voltando um pouquinho a sua fala, professora, do projeto de pesquisa, projeto de extensão, esse é um projeto de extensão né, que é, eu e a professora Roberta né, estamos aí capitaneando e que é um projeto relacionado à pesquisa e extensão da Unemate, e a gente precisa também de ter essas evidências, a gente precisa é, contribuir e, e, e compartilhar essa informação tão rica que a senhora nos trouxe é, hoje, para que todos possam ter acesso é, a esse material. E também, né, logicamente, com a questão da, da parte da pesquisa, especificamente, nós vamos, né, já estamos aí pensando, numa enquanto a gente está fazendo essa atividade como ah, esse projeto de extensão para eh, essas lives que a gente intitula, né, para esses especialistas, a gente também eh, já vai fazer um artigo científico contando a trajetória e falando sobre como a gente está montando, pegando todos esses dados e apresentando todas essas evidências. Então, é certamente... E para mim, é, mim, especificamente, ah, esse assunto é incrível. Eu sou totalmente ignorante nesse assunto, no sentido que é, é fora da minha realidade de, de, de território, é fora da minha realidade de pesquisa. Então, para mim, foi uma delícia porque conhecer essa, essa realidade né, de, de, de povos indígenas, a professora Roberta trouxe a fala de povos indígenas, eu não tinha noção disso, eu não tenho interação com isso no meu cotidiano. Então, é, é, assim como, é, como essa live está tendo uma representatividade até mundial, né, que a professora Roberta falou que teve até uma pessoa de Portugal que estava pedindo informações, é... É muito rico isso para quem não vive essa essa realidade essa essa realidade então é muito bacana é, a gente ter esse tipo de conhecimento sendo compartilhado né então agradeço imensamente novamente a sua disponibilidade em estar conosco aqui contribuindo com esse tema tão legal Obrigado.
2: é é isso eu, eu 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 agradecer Marília espero... só eu espero, só para finalizar, né, ter contribuído ou pelo menos ter assanhado aí, ter provocado alguma coisa. Mas estou à disposição, gente. Obrigada pelo convite, vocês. E a gente que agradece, Lu, ainda bem
0: que foi você, como a gente falou na primeira vez, você foi a nossa cobaia.
2: É, quem é cobaia, é né, que... tem que estar preparado. É, e para gravar duas vezes,
0: ah. né? A primeira a gente teve que ficar auxiliando o pessoal que estava com dificuldade de entrar e tudo mais. Então, a gente gravou depois que iniciou. A gente home office com criança é isso aí. ó Tem, 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 tem música de fundo.
1: <risos> e
0: aí, então... E aí, então, muito obrigada. Espero que a gente tenha conseguido contemplar o que foi dito nos comentários, gente, com essa gravação. Te agradeço muito a vocês. A partir do próximo, eles já serão gravados... E a gente vai mandar no e-mail o link né, com acesso, que vai estar disponível tanto no YouTube, quanto no IGTV, tanto no, né, nos Instagrams, enfim, que a gente vai estar encaminhando por e-mail. Então, Luciana, Fábio, muito obrigada. Vejo vocês, a Luciana deve acompanhar a live de amanhã, né? Então, vejo vocês amanhã, então, na nossa live, que vai falar com Pedro Veras, tá ok? Um prazer, gente, um abraço. Vamos lá, obrigada, gente.
1: nada Até a próxima, tchau. Tchau,
0: até, gente.
1: Tchau.